0: Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Começando mais uma edição do nosso Bate-Papo com os Craques. E como já é de praxe, você sabe, né? Você pode, além de acompanhar na programação normal dentro da Rádio Verdes Mares, você pode ter à disposição a qualquer momento essa entrevista nos nossos podcasts lá do Bate-Papo com os Craques, no nosso ícone aqui do Sistema Verdes Mares, no Spotify iTunes, Deezer, se você preferir também vai estar disponível para você lá no nosso site rádio.verdinha. Mas antes de apresentar o nosso convidado de hoje, ô Denis, mais uma, hein cara?
1: Mais uma, mais uma, tô Alexandrino e com mais um personagem importante do futebol cearense
0: que a gente sempre traz aqui no bate-papo com os craques. Rapaz, e esse cara, ele é artilheiro, acho que tudo, tudo começa por isso, né? O cara é matador, o cara tem faro pra gol. Tem uma ligação muito boa com Fortaleza e Ceará. Teve grandes momentos, pessoalmente falando, pelos dois, em momentos distintos, né? Pelo Fortaleza foi um ano um pouco mais difícil, mas ele se destacou. E no Ceará foi um ano promissor, onde ele também se destacou artilheiro. Além de ter passado por Ceará e Fortaleza também. É, tem muitos clubes, uma experiência. O cara ainda tá em atividade. É o artilheiro Marcelo Nicácio cara. Prazesão receber esse baiano aqui, um baiano que tem uma ligação muito forte com o estado do Ceará e que foi artilheiro por onde passou aqui pelos, pelo estado do Ceará. Seja bem-vindo, Nicásio.
2: É, eu que agradeço, né? Agradeço muito a vocês aí por essa entrevista, né? Poder estar tá falando com vocês aí, é um, é um estado que, que eu gosto, que é um lugar maravilhoso, que é onde tive é, momentos maravilhosos na minha carreira, então sou muito grato, né? tanto ao Fortaleza como ao Ceará, pela
0: oportunidade que me deu. Ô, ô Nicasio, é, eu queria te, te perguntar aqui é, sobre a tua ligação com o futebol, né? Como tu surgiu, a tua história de vida, de carreira, é, como você se projetou para o futebol também, porque quando você escolhe a carreira de jogador, especificamente, você precisa abdicar de muita coisa, né? Às vezes família, estudos, enfim, você passa dificuldades. Eu queria saber como é que foi esse início de trajetória do Nicasio no futebol
2: a ah, minha história ela não é diferente né de outros jogadores né é uma vida difícil dificuldade é uma família que de três irmãos também que tentaram também ser jogador de futebol ralaram tentaram mas não conseguiram a gente sabe que não é fácil se tornar um jogador profissional e acabou com que o unicássio né ele conseguiu Realizar um sonho que não era só meu, né, um sonho de toda a minha família, um sonho de todos os meus amigos que fizeram parte, né, da, da minha infância, uma infância difícil, é, é, vários testes até chegar, é, de fato, ao Bahia e aí ter que ralar, né, todo esse, esse período para poder realizar esse sonho que era, que era se tornar um jogador profissional, né.
0: E, e, Nicásio, pelo fato de você ter, é natural de Salvador mesmo, né, capital mesmo da Bahia, né? Isso, isso. E é, você falou sobre a trajetória, sobre irmão, sobre a vontade também da sua família em seguir a carreira de jogador. Vocês tiveram alguma influência, sempre foi essa vontade em ser jogador? Como é que pode explicar essa ligação com o futebol desde cedo?
2: Ah, eu creio que foi de família, né? Porque meu pai, ele sempre foi assim, amante do né? futebol, sempre gostou muito de futebol, apesar de não, ser, de não ter sido um jogador, mas meu pai... Ele, ele tinha né, times né, de, de vaza né, como a gente costuma falar hoje. Eu tinha um tio meu também que, que jogava né, na, na época. Então, era, era assim mesmo de família. Né? É, todo mundo queria ser jogador de futebol. E aí, começou pelo meu irmão né, mais velho, que teve passagem pelo Bahia, pelo Vitória, mas não chegou a se tornar profissional. Né? e Outros meus irmãos também tentaram. E aí, eu como mais novo, né, uma, uma época até melhor do que... A época deles. Acabei tendo também muita, muita ajuda né, dos meus irmãos, até pelas experiências né, que, ele, que eles tiveram nos clubes que, que eles passaram. Pôde passar isso para mim, pôde me ajudar muito. E graças a Deus, esse sonho né, de, de família se tornou realidade.
1: E, Nicasio, a, a vocação para fazer gol, para ser atacante, sempre foi desde criança. Você sempre quis ser um, um atacante? Ou, ou, ou... Você também tinha qualidade no passe, né? Se eu não me engano. Você já deu entrevistas aqui no estado do Ceará dizendo que, come, que jogava de meia. Ou, isso, é, isso é verdade ou você sempre foi atacante?
2: Não, verdade, verdade. É, é curioso, né? Porque é, eu comecei a ser atacante muito tarde, né? Eu sempre joguei de, de meia atacante na, nas categorias de base. E quando eu subi profissional, eu era atacante, mas atacante de beirada, né? Era jogador mais, mais de velocidade. Jogava pelos lados do campo. E quando eu tive a oportunidade de jogar na Grécia, nesse período meu na Grécia de um ano, foi ali que eu comecei a descobrir né, uma outra função, porque lá eles me usavam mais como jogador de referência, e ali começou né, o, o Nicásio a, a jogar mais perto, perto dos gols, comecei a, a fazer os gols, e aí você passa a fazer gols, você começa a gostar, porque o gol é o mais importante né, no futebol, todo mundo quer Quer ver o gol, então você ser diretamente o responsável por fazer os gols é, é você que dá a alegria, né, de fato, aos torcedores, né? Então ali começou, é, a partir de 2004, é, a minha função como, como homem de
1: E foi quem, quem, quem te orientou para sair da meia para ir para o ataque? Foi você mesmo? Ou você teve alguma orientação, algum técnico que te falou: poxa, você tem qualidade pra, de finalização e você tem que jogar na frente?
2: É, foi o técnico nosso lá da, da Grécia, né, na época, né? Da, da equipe que eu estava é, jogando, e aí ele viu, né, pelos pelo fatos de trabalho de, de finalização, que eu tinha uma, uma, uma facilidade, e aí ele começou a me lapidar e trabalhar para que eu pudesse virar esse homem de área que eu sou hoje.
0: E, em até falando um, um pouco sobre a tua carreira, né? Ela teve um início lá atrás no Bahia muito promissor é, na época. Se eu não me engano, me corrijo se eu tiver errado. É muitos lá no Bahia quando você surgia na base com gols e tudo mais, era tido como sucessor do Nonato, né? Um dos grandes artilheiros da história do Bahia. Me conta um pouco desse talvez peso de preparação que tu já trazia da base lá do Bahia para ser esse possível sucessor.
2: É, cara, foi, foi muito rápido, né? Porque, como eu falei, eu não, eu não era atacante, né? Então você sobe, né, jovem, já o primeiro, primeiro ano de junho você se destaca e já é transferido para o profissional, e ainda você jogar do lado do Nonato e já começar é, os comentários de que você teria que ser o substituto do Nonato, claro que pesa, porque você tem que ter uma preparação para o momento. Um e a gente teve um pouco de dificuldade, sim, né, mas eu não tive também muito tempo, né, para mostrar o meu potencial no Bahia, porque na época o Bahia estava um momento muito difícil, um momento conturbado de é, muitos problemas financeiros. Também isso é, complicou muito a minha passagem lá no Bahia. Então, por isso que eu não tive essa, essa oportunidade, né, que eu tive em outros clubes na, no Bahia.
1: É, o time que você jogou na Grécia era o Xanty, né? chantina né? O nome do time, acho mais, mais ou menos isso.
2: O escudo é
1: é, Shanti, é, é lá da Grécia. É... Essa tua experiência no, no futebol grego, numa época em que a Grécia foi campeã da, da Eurocopa, né? 2004, ali, campeã da Euro em cima de Portugal, o país estava começando a ser de Olimpíadas, né? Em Atenas, 2004, e o país estava respirando futebol. A Grécia tinha uma boa seleção, e, e, e o que é que te ajudou na tua formação como jogador, a tua passagem na Grécia num período mais importante da história do país no futebol, né?
2: Ah, eu costumo em todas as entrevistas, né, que que eu passo, que eu dou, eu sempre falo que a Grécia foi o principal, né, na minha carreira, né, porque é, eu fui muito jovem, né, para lá e, e aprendi de fato, né, na, na Europa. Agora aqui no futebol brasileiro está mudando um pouco, né? Mas naquela época na Europa você, é, de fato, era um atleta, né? um profissional. Aqui no, no, no Brasil a que tinha o um costume de, de ser muito largado, né? Não ter o mesmo profissionalismo que tem é, o jogador europeu. Então essa minha passagem na Grécia, ela me, ela me formou. Foi uma formação muito, muito bacana né? assim, na minha carreira. Eu tive uma disciplina como atleta profissional que foi tremendo, né? Tanto que quando eu voltei para o Brasil, eu voltei um, uma outra pessoa com a cabeça totalmente diferente. É, aprendi muito, né? Como de fato um jogador profissional ele tem que ele tem que, que, que atuar, ele tem que se comportar é, tanto dentro de campo como fora de campo. Então a Grécia para mim foi foi uma escola assim que me ensinou muito, me ensinou muito no futebol e até por esse período de ter sido campeão né da Eurocopa e por ter outros grandes jogadores lá naquela época como Rivaldo, como Cicê, como Gilberto Silva e, e outros grandes jogadores. Né?
0: E, e, e essa situação de de, de jogar né você no nordestino tentar essa vida profissional é, nós nordestinos normalmente somos somos muito apegados à região né e aí sair assim em uma época do futebol que não era tão comum, não era tão, entre aspas, fácil você jogar na Europa, você jogar fora do Brasil, já ganhar essa experiência, já adquirir essa cancha como jogador, Nicásio. É, me conta como é que foi essa... Essa ida para Grécia foi algo que te animou desde o início? Porque tu tinha falado, né o Bahia não apresentava, não passava por um grande momento. E aí, de repente, surgiu uma oportunidade para jogar na Europa, no futebol grego, em um centro do futebol que, no momento, estava sendo referência. Como é que você recebeu essa proposta de jogar na Grécia?
2: É, a Grécia, cara, eu vejo assim como, como foi, um, foi uma resposta de Deus, né? Como eu falei, eu não estava passando pelo momento muito bom no Bahia. É, eu passei um período afastado, né, eu tinha sido afastado do, do Bahia, eu estava treinando é, separado da do time profissional, não sei até hoje qual foi o motivo é, que me afastaram né, do profissional, então eu fiquei mais ou menos de, de maio, né, que foi o período que eu fui afastado, até novembro, né, treinando separado, salário atrasado, e... Apareceu um, essa proposta da Grécia, então eu creio muito assim que foi é, algo de Deus, né? Porque eu já estava muito tempo sem jogar e era aquilo que eu queria, jogar futebol, é tudo aquilo que a gente mais quer, foi o dom que Deus nos, nos concedeu. E foi uma proposta que até o salário ele foi muito alto, né? Porque eu me lembro, me recordo que na época no Bahia eu recebia um salário de dois mil reais e a proposta que eu recebi para a Grécia era de 15, né? Então o salário foi muito... Muito bom. E o sonho, né, cara? O sonho de vencer. Quando você tem um sonho né, de, de, de vencer, de, de se tornar mesmo de, de, de verdade um jogador profissional, um jogador conhecido, você tem que vencer todas as barreiras, todas as dificuldades. A gente sabe que, que no mundo do futebol não é fácil, é, tem período de de, adapta, de adaptação. E eu tive que aí, atropelar tudo isso, né eu tive que passar por cima de tudo isso. Era um país diferente, que eu não falava, não sei falar inglês. Então, tudo isso você tem que, que superar, que vencer. Eu tive a facilidade de ter alguns brasileiros né, lá no, no, no Escoda, que me ajudaram muito, mas é, a força de vontade o desejo de, de vencer, de poder ajudar a minha família, foi que prevaleceu.
1: Ô, Nicássio, você depois é, jogou no Voltar a ti né? Atlético Mineiro, mas foi no CRB e no América de Natal que, que você se encaixou mais, né? a gente percebe aqui pelos teus números no futebol nordestino. Conta pra gente é, é, o que é que, que te fez né, ficar mais habituado ao futebol nordestino, a passagem pelo CRB e posteriormente no América de Natal, e essa breve passagem pelo Atlético Mineiro que acabou pelos números aqui que a gente percebe, né? Não foram números tão efetivos como foram no, no CRB e também no América de Natal. O Nordeste já começava a te abraçar naquela época, né?
2: É verdade, verdade. O Atlético é um clube assim que eu tenho... É a maior decepção assim na minha carreira, né? Porque eu sempre sonhei jogar um clube, em um clube grande, né? E o Atlético era esse clube, mas é, acontece coisas no futebol que é muito difícil assim de explicar, né? Porque quando eu cheguei no Atlético, eu cheguei pelo Votorati um clube até então que ninguém conhecia, né? Que era um clube de, de empresários, que era da quarta divisão do Campeonato Paulista, e aí chega jogador da, da quarta divisão no Campeonato Paulista no Atlético né? e aí a gente já sabe como é né? você não tem o conhecimento você não tem a força né, que outros jogadores pegam com grandes empresários então essa foi a minha maior dificuldade no Atlético eu não tive sequência né, no Atlético para de fato eu descontar, eu mostrar a minha qualidade mas sou muito grato ao Atlético por ter tido a oportunidade né, de ter vestido essa camisa mas eu saio assim com sentimento é triste por não ter é, conseguido né, fazer aquilo que, que eu sei fazer, como eu fiz, conseguir fazer em outros clubes.
0: Ô, Nicasso, até queria te perguntar, voltando aqui um pouquinho rapidinho, né, a gente falava muito sobre a questão de adaptação, que o futebol te exige, o limite que o futebol te exige. O futebol, é, muitas pessoas têm a doce ilusão de que é a projeção financeira é no futebol, mas é uma porcentagem menor que, que consegue se dar bem na questão financeira mesmo, dentro do que o futebol proporciona. Queria te perguntar se houve algo dentro do próprio futebol que te fez pensar em algum momento da sua trajetória em desistir, em abandonar, em buscar uma outra alternativa para sua vida.
2: Sim, sim. Esse, esse período né, que eu passei no, no Bahia foi um dos... Foi o, esse período foi o período que eu pensei muito. Foi o único também da da minha carreira, porque você pega um, um jovem sonhador e desponta na né, seleção brasileira e passa a ser aí o sucessor de outro grande jogador que, que fez história no clube e de uma hora para outra é, você vê os seus sonhos sendo frustrado, né? Ser, ser afastado de um clube que que eu cresci, um clube que eu tinha como como a minha própria casa, porque eu passava mais tempo dentro do Bahia do que na minha própria casa. E você ficar aí em sete, é, a seis a sete meses, é, sem poder fazer aquilo que você gosta, que é jogar futebol, frustrado, né, por, por conta de tudo isso que, que aconteceu. Então, nesse período, nessa trajetória minha aí, nesse mês aí de, 2000 e, de 2005, é, eu pensei muito em 2005, não, 2004, né, eu pensei muito em desistir, já tinha tido essa conversa com com a minha família de, de desistir de procurar fazer outra coisa na minha na minha vida né porque eu não entendia não conseguia entender é, tamanha injustiça né que, que eu estava passando né mas graças a Deus ele ele me deu forças ele me fez é, ter paciência tive pessoas também que, que me ajudaram muito nesse processo nesse período e graças a Deus eu eu tomei a decisão certa que era que era continuar sendo um jogador de futebol que Consegui, graças a Deus, realizar não só meu sonho, mas de toda a minha família, de amigos e conhecer né, lugares que, que eu não imaginava de, de conhecer.
0: Ô Nicasso, você falou sobre o período que passou afastado, né treinando em separado lá no Bahia, o período difícil. É, você realmente não sabe o motivo? Nunca chegaram para você e, e com transparência te falaram oh, Ô Nicasso, aconteceu isso, vai ter que treinar separado do grupo? Não teve nada?
2: Não, não, até hoje eu não sei, né, Por quê? porque na época o treinador nosso era o Vadão, né, o Vadão era um cara assim que, que me admirava muito, tinha, tinha jogado pela seleção, e era um cara que estava me ajudando muito na época no Bahia, né, eu era até titular, e é, é tão engraçado, né, porque eu, eu fui afastado na concentração, né, eu treinei a semana toda, era uma estreia da Série B, e eu treinei a semana toda, eu era titular né, do time, e na véspera, né, do da nossa estreia, numa sexta-feira à noite, é, o pessoal da diretoria se reuniram, mandaram me chamar no na sala e falaram que eu poderia arrumar as minhas coisas e ir para casa, que eu estava fora do jogo, né? Então até então eu achava que, que eu estava fora do jogo, mas não afastado, né, do grupo, né? Então aí quando eu retorno na segunda-feira, eu já retorno sabendo que eu ia ter que treinar em horários diferentes. Então, pra mim foi muito, foi muito frustrante, né? Porque, como eu falei, foi um clube que... Eu cresci dentro desse clube, né? Sim. Consegui ganhar vários títulos na categoria de base. Então, eu sonhava em poder dar muitas alegrias à torcida do Bahia, até porque eu saí da torcida, né? Eu era um torcedor fanático pelo Bahia. Eu fazia parte de, 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 de torcidas organizadas.
0: Tocava tambor, então, eu era... tô sabendo, viu? Tocava tambor, não era?
2: Isso. Então, era o meu maior <risos> sonho, era, era poder... É... É jogar né, no, no, no profissional, fazer muitos gols e poder dar muitas alegrias ser do Bahia, porque eu vim de lá, né, eu saí dali, né, eu saí das arquibancadas, entendeu? então para mim foi muito difícil, né, mas também não tenho mágoa de ninguém, uhum. graças a Deus eu consegui vencer, eu consegui é, passar por cima dessas dificuldades e hoje eu sou um cara mais forte, um cara mais, mais maduro.
0: Ô, ô Nicasio, só, só me fala rapidinho sobre a tua passagem pela seleção brasileira, né, porque você foi uma das grandes joias do Bahia ali naquele início dos anos 2000, é, como promessa de base, promessa profissional, eu acho que até pelo fato, é, pela sua qualidade, a sua característica em ter jogado em duas funções diferentes e depois ter se consolidado mesmo como centroavante esse homem gol e nesse meio caminho teve seleção brasileira, não foi?
2: Isso, isso aí, aí, foi, aí o meu sonho se tornou é, completo, né? Porque eu creio que todos os jogadores brasileiros, ele pode ser o, o Fera como, como jogador comum, ele sonha né, em vestir a camisa da seleção, né? Então, eu, graças a Deus, tive esse privilégio, né? Eu fui vice-campeão Pan-Americano, por pouco não. Eu não ia para o Mundial, cheguei a estar na lista né, dos dos 30, mas fui cortado. Mas, cara, só de você ter vestido vestir a camisa da, do seu país, isso aí já já não, não tem nada mais importante do que isso no futebol, né? É um sonho realizado e até hoje eu tenho a camisa né da seleção porque é algo que eu vou lembrar pro resto da minha vida, é algo que eu vou poder no futuro apresentar para os meus netos, as minhas filhas, já já sabe um pouco da, da minha história, então você vestir a camisa da seleção é algo que fica marcado por parte da tua vida.
0: Ô, 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 ô Nica, só um detalhe curioso aqui, antes da gente encerrar esse nosso primeiro bloco aqui, é, você contou que sempre teve um sonho em dar muita alegria ao Bahia, por vir da arquibancada, por ser torcedor de arquibancada. Rapaz, que história é que você tocava tambor em uma torcida organizada do Bahia? Como é que era essa relação?
2: Cara, no começo, no começo era mais assim como... Para ter oportunidade, né? Para ter oportunidade de estar no estádio, de poder ver os jogos do Rio de Bahia, de ver os jogadores na época, os, os Fera, né? Que, como a gente costuma falar, que, que vinha jogar contra o Bahia. Então, no começo, essa oportunidade de estar na torcida era mais nesse intuito, né? Porque a gente fazia parte da torcida, a gente tinha acesso livre, né? acesso grátis a, ao estádio, né? E aquilo ali foi, foi ficando. É, virando rotina, né? Todos os jogos do Bahia a gente estava na Fonte Nova, a gente estava fazendo parte da torcida. E o mais curioso é que quando eu ainda estava no juvenil, né? Eu jogando no juvenil, a gente fazia preliminares né, na Fonte Nova. E sempre quando acabava os jogos, né, eu subia, né? Para arquibancada, né? Para fazer parte da torcida. Era assim, era bacana porque era praticamente quem fazia parte dessa torcida era todos os meus amigos, né? Que cresceram comigo. A gente viajava, né? Com, com a torcida para onde o Bahia ia jogar. Então foi um momento, assim, na, na minha vida, é, maravilhoso, um momento que marca muito, porque eu vi muitos jogadores de, de, de alto nível, de muita qualidade, porque eu tive a oportunidade de fazer parte dessa torcida, né, então, é, o nome da torcida é a Fiel, né, que era é a torcida do Bahia, hoje ela não tá mais, mas era a principal torcida, né, na, na época, né. Uhum.
0: O Denis, tem mais uma perguntinha aí pro Nicasso, antes a gente encerrar esse bloco aqui, passou voando. É, eu
1: tenho uma pergunta do Nicasso assim, em relação à seleção brasileira. O Pan-Americano, 2003, você jogou com o Wagner Love, né? Com o Dagoberto, com boa, boa base daquela seleção. Se não me engano, foi campeão mundial em 2003. O Brasil ganhou o Mundial em 2003. Era uma geração muito boa, né, o, 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 o Massa? Tinha o Daniel Alves, né? Toda essa rapaziada, né?
2: Isso, isso. Por pouco, né? Por pouco eu não eu não seria campeão mundial com eles, né, porque é, eu tava na lista, né, a lista dos 30, né, primeiro que, que saiu, né, Para o Mundial eu tava, mas aí teve o corte, né, de, de, seis, de seis atletas, né, e infelizmente eu tava nesse corte, mas eu não tenho o que reclamar, né, eu só tenho que agradecer porque, como eu falei na, um pouquinho atrás aí na, na minha fala, só você ter a oportunidade de, de vestir a camisa da seleção, de estar numa convocação, de ser lembrado pelo trabalho que que você está fazendo, não tem dinheiro que que pague nesse reconhecimento.
1: Tinha, tinha Jefferson no time, Daniel Alves, é... Fernando Ni... Henrique, Fernando Henrique, Nilmar, né, Kleb, enfim, era o time do O do era um time tipo muito bom, geração muito boa da seleção brasileira, Wagner Love, Dagoberto, enfim,
2: o Coelho, lateral direito que hoje é treinador do Corinthians. Verdade, verdade. E no
1: Mundial venceu a Espanha, que tinha Iniesta e tudo no, no, no elenco. Só isso, né? E, e você... O gol, do,
2: gol, do, gol do Fernandinho, né? Isso, isso. Gol, do Fernandinho.
1: gol do Fernandinho. E no, no, no Pan-Americano perderam a Argentina na decisão por 1x0, né, Nicasso?
2: Foi, perdemos a Argentina. Se eu não me engano, foi o Tevez estava nessa época. E quem fez o gol deles foi aquele Max Lopes, né? Tá atacante que estava há pouco tempo agora no Vasco.
0: O, 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 o amigo do Icardi, do Icard. Ah, é yeah. Isso, <risos> só o Miguel só yeah. Amigo da onça é. Ô Nicásio, vou pedir licença aqui, cara Porque a gente precisa fazer um rápido intervalo aqui no Nosso primeiro bloco aqui do bate-papo com os craques Mas pro torcedor que tá nos nossos podcasts Segue o fluxo aí dessa entrevista com o Nicásio este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Passamos uma geral na carreira do Nicásio, aqui no nosso primeiro bloco, e aí chegamos ao momento em que ele desembarca no futebol cearense. Em 2009, ele chega ao Fortaleza é, com uma marca registrada de artilheiro promissor, do Nordeste e consegue ter uma atuação, talvez eu acho que além daquela expectativa depositada. Mas, Onicácio, eu queria saber de você, cara. Quem foi que te trouxe aqui pro Fortaleza? Quem foi que fez contato? Como é que foi essa tua vinda para cá?
2: Na minha vinda, a minha ida, né? Foi através do presidente na época que era o Lúcio, né? Que era o, o presidente na época do, do Fortaleza. É. Eu tinha contrato, né, com o um Atlético e estava naquele período, né, de apresentação. Mas o pessoal do Atlético eles tinham entrado em contato comigo, é, dizendo que eu poderia ficar em casa, né, que eu não ia retornar para o clube, que eu poderia procurar outro time. Cara, e o mais engraçado, né, de, de tudo isso aí no Fortaleza, é que é, eu recebi o convite, né, do presidente do Fortaleza, num sábado. Eu tinha fechado, né, tudo com o Fortaleza no sábado. E no domingo, né, o presidente do Ceará, ele entrou em contato comigo também, né. Só que... Nossa. Eu já tinha fechado, já tinha dado a palavra, né, já pro, pro Lúcio, né, que, que eu ia para Fortaleza e eu creio que foi a, a decisão correta, a decisão mais certa que eu tomei. É, porque o Fortaleza é tricolor, né. Então, eu tinha aquilo na minha cabeça, por tudo aquilo que eu não consegui fazer no Bahia, eu vou ter a oportunidade de fazer no Fortaleza, né. Então, quando eu chego no Fortaleza, eu chego para substituir o Oswaldo, né, que na época tinha começado o Campeonato Estadual aí voando, né, fazendo muitos gols, era artilheiro na época, e aí foi vendido, né, para um time da, da Emirados. Isso. E aí chega, o Nicasso, né, fora de forma. E temos que, que se preparar, o campeonato já estava em andamento. Eu acho que se eu não me engano, o Fortaleza não estava muito bem, já tinha perdido o clássico, né, o clássico rei. E aí a gente se prepara, até a nossa, até a nossa classificação foi meio difícil, eu não me engano, foi contra o Tapipoca lá no, no, no Pici, que a gente faz um gol no finalzinho, um gol do Rodrigo Mendes, que nos leva para a semifinal né, contra, o, contra o Ceará. E aí eu tive a oportunidade de estrear, né a minha prim primeira estreia, né de poder jogar o meu primeiro clássico e a primeira bola né, que eu pego, eu consigo fa fazer o gol. E aí eu comecei já comecei bem, né? Então eu falei, pô, esse é o lugar certo. Aqui eu tenho tudo para fazer história, é só trabalhar, focar e, e fazer as coisas certas que vai dar tudo certo aqui no Fortaleza. E graças a Deus deu.
0: E, e como de fato aconteceu, né? O Fortaleza ele é eliminado, Nicásio, na, naquele ano de 2009. Nas semifinais do primeiro turno, aí o Ceará acaba sendo, sendo campeão em 2009 numa final contra o Ferroviário. Só que aí o Fortaleza, ele dá a volta por cima no segundo turno, é, inclusive o Ceará nem se classifica para as semifinais, Fortaleza despacha o Boa Viagem até com certas sobras, né? E vence com autoridade também o Guarani de Sobral na final do segundo turno, você, você fez gol, acho que no primeiro jogo, no 4 a 1 fora de casa, né?
2: Isso, isso.
0: Tem um, tem um poder de recuperação e aí vem a final do campeonato. Aquela final do campeonato, por toda a tensão que se desenrolava, Fortaleza com um grande ídolo à beira do gramado, que era o Mirandinha comandando. O Ceará com o Zé Teodoro, que em um outro momento tinha tirado o tetra do Fortaleza. Me fala como é que foram os antecedentes daquela final que inclusive o Fortaleza conseguiu ser campeão.
2: Cara, é... a gente sabia que, que o grupo do, do Ceará era um grupo mais forte, né? Isso era evidente tanto que o Ceará na, no brasileiro teve muito mais êxito né, do que a gente, tanto que conseguiu o acesso à Série A. A gente tinha um grupo um pouco limitado, mas era um grupo muito forte, né? Um grupo muito unido, né? A gente conseguiu é, fazendo aquele Fortaleza uma família, né? A gente era um grupo assim muito fechado, muito unido, um corria pelo outro e os caras sempre falava falava comigo, né? Caso a gente vai dar vida aqui. Para a gente não tomar gol, porque a gente tem certeza que você vai fazer. Então a gente tinha muita consciência nisso, né? E quando a gente chega na final, né, na primeira final que a gente vence, de 2 a 1 um, a gente já tinha dado um passo né, muito grande né, para o pro título, né? E aí eu chega na, na segunda decisão no jogo de volta. É, na véspera né, do, do, da final, do, do, de sábado para domingo, eu tive um sonho, né? Um sonho até eu já contei também nas entrevistas que eu sonhava com um troféu né que, de campeão mas eu não conhecia eu não sabia como era o troféu nunca tinha visto e quando eu acordo pela manhã que eu vou pro café que eu pego o jornal que eu olho era o mesmo troféu né, que eu tinha sonhado na noite né nossa. e ali eu tinha certeza eu tinha certeza que a gente tinha que a gente ia ser campeão não sei como se ia ser vitória nossa se ia ser empate não sei eu sabia eu tinha certeza que a gente ia ser campeão e graças a Deus a gente conseguiu né, ser campeão eu consegui fazer o gol né é, do título e esse título aí vai ficar marcado porque foi o primeiro título da minha carreira como profissional e você fazer o gol do título num um castelão lotado com mais de 50 mil torcedores, você vendo na torcida do Fortaleza fazendo aquela, aquela maior festa,
0: e, 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 e Cássio, naquela final de campeonato tem um episódio que hoje é, é muito marcante, né, cara? E não sei como vocês, jogadores, também lidam até dentro de campo com alguns fatos que acontecem. Aquele pênalti fantasma, né, no Edu Salles, que ele jamais foi o, mar... né? <risos> o, <Simon marcou>, né? <risos> o Simon marcou, né?
2: O Simo marcou, né? Complicado, dá bem que não... Ainda bem que não complicou a gente, né? Mas, gente mas é assim, cara, o se o, jogo, né?
1: se o, o melhor árbitro do Brasil naquela época marcou, né? Então ele tá certo.
2: <risos> verdade, quero. verdade, verdade. Mas graças a Deus, como eu falei, a gente conseguiu, a gente conseguiu é, vencer o jogo, né? Porque aquele gol ali foi um empate, né? A gente tava ganhando de 1x0 e aí esse pênalti aí resultou no empate, né? Do, do Ceará, mas no finalzinho a gente conseguiu fazer o gol com, com Guto, né? o Guto, no nosso lateral esquerdo. Ainda bem que não, não complicou a gente, né?
0: Rapaz, o Guto ele era tímido mesmo ou só para dar entrevista?
2: Não era tímido mesmo, o Guto era muito tímido, caladão era na dele, mas jogava muita bola, né? muita qualidade.
0: E, e, e era incrível, né Nicar, você falava sobre a questão de família, né, o Fortaleza, o Fortaleza na, naquele ano de 2009, ele tinha muitos jogadores da terra e da base também. Por exemplo, o goleiro era o Douglas, que surgiu muito bem, foi um dos, é, um dos destaques das finais de campeonato. O próprio Eusébio também, o garoto Bismarck, o Guto, que era da base. O Vanderlei, que já tinha surgido aqui, o atacante. O Gilmack, né? Não o próprio é Gilmack. Mas tinha é, a experiência é do Clayson também, né? Grande Clayson.
2: Cleisson, o Rodrigo Mendes também estava é nessa época. Uhum.
0: Mas eu acho que o Rodrigo Mendes não estava na final do campeonato, ele tinha saído antes, né? era, Nicasio?
2: Não, acho que na final ele tava ainda, né? Ele saiu, se eu não me engano, já no, na Série B.
0: Ah, eu acho que ele tava lesionado, se eu não me engano. Isso, e e ele,
2: no... ele tava lesionado. E, e aí, e aí Nicasio, você falava
0: sobre o um, um sonho, né, cara? É, e no final, aquele 1x1, o título inédito, o primeiro título de carreira... Como é que você observa, no momento em que você pega na taça, levanta a taça, o sonho realmente bateu com a realidade ou foi muito mais uma premonição?
2: Não, cara, eu creio que foi realidade, né? Porque eu, 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 eu nunca tinha acontecido isso na minha vida, né? Nunca. Mas eu creio que a, a gente merecia. É, o nosso grupo, até por ser inferior né? naquela época ao Ceará, mas eu acreditava que o nosso grupo ele era mais, mais fechado, né? Era é um grupo assim que, que, quando você consegue formar um grupo que, de fato, você faz uma família, esse, esse grupo ele é muito difícil de ser batido. E a gente mostrou isso dentro de campo, nosso time corria muito, né? a, gente, a gente dava vida, a gente lutava um pelo outro. né E esse título ele vai ficar marcado, porque além de ser o primeiro título na, da, da minha carreira, é, pelas dificuldades que foi, né? a gente foi, a gente correu atrás o tempo todo na competição, né? a gente tinha perdido o primeiro turno, e você tem que começar o segundo turno atropelando, se o Ceará fosse campeão do segundo turno, já era campeão direto. Então, é o título mais importante da minha carreira. Título mais importante. O Fortaleza, esse grupo do Fortaleza, ele, ele para mim foi o mais importante da minha carreira também. Porque eu consegui fazer é, uma amizade muito boa, muito boa mesmo. Há pouco tempo a gente perdeu o Coutinho, né, que naquela época era o nosso capitão. Era um cara que eu tinha é, assim, uma amizade muito forte a gente saía muito, né, aí em Fortaleza, né, sempre tamo, estávamos juntos em família, a gente morava no mesmo condomínio, então, a gente conseguiu fechar, né, e quando você fecha é, um grupo assim, é muito difícil de ser, de ser batido, né, eu só fico triste porque esse grupo, ele não conseguiu é, manter, né, o Fortaleza na Série B, né, mas a gente sabe de toda a dificuldade aí. E o Fortaleza passou na, naquele segundo semestre.
1: Né? Era isso que eu ia te perguntar agora, Nicásio. O, o Fortaleza foi campeão cearense, tricampeão cearense, né? O Fortaleza iniciou uma Série B com uma grande expectativa, um ataque muito bom com você e o Luiz Carlos, que tinha se destacado se destacado no Ceará, né? tinha ido para o Internacional, o Tite acabou não dando muitas oportunidades para ele, ele acabou voltando para o cenário estadual para jogar no Fortaleza. E o que é que deu errado ali? Vocês dois fizeram muitos gols na Série B, mas o time acabou caindo. Não foi para, acabou sendo rebaixado a terceira divisão. O que é que aconteceu que você acha que fez o Fortaleza ser rebaixado e ter passado oito anos na terceira divisão? Hoje é outra realidade de Fortaleza, mas naquela época começou ali o declínio do Fortaleza e você infelizmente fez parte desse grupo. Queria que você contasse pra gente o que é que deu errado. E, o que, e se você percebia que alguma coisa estava indo pro caminho errado.
2: Ah, perceber a gente percebe, né? Só que infelizmente a gente não tem um poder, né? De, de poder mudar algumas coisas, né? A gente sabia que, que o campeonato era outro. Série B um, é um campeonato muito difícil. que Você tem que ter grupo. E para você ter grupo, você tem que ter grupo de homens, né? Foi um, o que faltou um pouco... É, para esse grupo que foi montado depois para a série B, porque o nosso grupo era um no um estadual e era um campeonato até mais fácil, né, de se disputar. Mas a série B é um campeonato muito difícil, um campeonato que você tem que formar um grupo é, de, de, de de caras que estejam comprometido e faltou muito isso, né, no nosso grupo, né, comprometimento, né. E por isso que os resultados eles não vinham. A gente fazia muitos gols, mas tomava muitos gols, né. E às vezes a nossa zaga, o nosso setor defensivo era muito cobrado e, às vezes, muitas vezes, era... as pessoas diziam que era o culpado. E eu já consigo olhar de outra maneira, né? Eu não acho que era a nossa, a nossa parte defensiva que era fraca ou que era ruim. Não. Porque em campo, todo mundo tem que ajudar o outro, né? São os onze. Não ganha só a zaga. Não... não defende só a zaga. Defende todos. E, infelizmente, o nosso grupo, ele deixou muito a desejar, né? Na, Na Série B. É salários atrasado também fez parte de tudo isso é, muitas confusões interna no nosso grupo entendeu muita coisinha muita troca de, de, de comandante e por isso que a gente não conseguiu né é, engrenar mesmo assim na série b dar a volta por cima e quando você começa essa malha competição sem sem estar estruturado sem estar estabilizado em algumas algumas coisas dentro do clube você acaba pagando um preço muito alto e por isso que a gente pagou o preço de ter caído né, para a Série B. E se você for prestar atenção, isso foi gerando uma bola de neve na, no Fortaleza, porque isso foi passando de ano após ano, né? Verdade. E depois que entrou uma gestão é, no clube, uma gestão nova, com pensamentos novos, fez com que o Fortaleza voltasse para o lugar que ele nunca, teria, nunca deveria ter saído. Né? O Fortaleza é um clube de, de primeira divisão, o Fortaleza não é um clube de passar oito anos como passou é, numa Série D, numa Série C. Fortaleza é um clube que tem uma torcida que tem que ser respeitada, né? Então eu fico muito feliz hoje de poder ver né, o Fortaleza é, no lugar que ele está, né? porque esse é o lugar do Fortaleza, né? E eu torço muito porque foi o clube que, que me deu essa oportunidade e eu torço muito sempre pelo sucesso do Fortaleza.
0: E, e Nicasso, era isso que eu ia te perguntar, né, cara? Por que vocês conquistaram um título até de certa forma heróica né no campeonato Cearense 2009 estava se formando um grupo uma família como você mesmo destacou e aí vem a, a, a mudança né você acha que a saída do mirandinha ela foi um ponto de divisão ou acho que poderia ter tido um pouco de paciência na permanência do Mirandinha ali no início de 2009. O que é que você acha que foi um fator o um início de tudo, já que no Cearense era uma família. Na Série B, infelizmente, acabou se desestruturando.
2: Cara, eu não, tipo assim, a gente sabe que, que clubes assim de, de massa, de pressão, é, o treinador ele tem que ter resultado, né? E, infelizmente, o começo, eu, eu, o começo da Série B eu não estava, né? se eu não me engano, eu, eu fui estrear na quarta rodada, foi na quinta, porque eu tinha me lesionado, e eu voltei, mas, se eu não me engano, na terceira, foi na quarta rodada contra o Juventude. Foi até a nossa primeira vitória, né, na, no campeonato, né. Eu falo assim, o grupo nosso que foi montado tinha até uma certa né, qualidade, jogadores de qualidade, Sim. mas não tinha o mesmo comprometimento que tinha com os jogadores que estavam no estadual. Eu falei, o campeonato é outro, é o a Série B é muito mais difícil e se você não tiver comprometimento uma com a com, instituição, com os seus companheiros é, as coisas acabam ficando difíceis, porque o futebol ele é muito, ele, além de ser difícil, é uma intensidade muito alta e ela, ele te exige que você esteja uma preparação 100%, se você na semana não, não tiver essa preparação não é no jogo que você vai conseguir então os treino a preparação do dia a dia, ele serve para isso para poder te lapidar, para poder te preparar né, para os jogos, que vai ser difícil. Então, eu que estava ali dentro como, como jogador remanescente né, do título, eu dava para perceber que o, que o nosso elenco, né, algumas peças que foram contratadas não tinha é, aquele mesmo foco, aquele mesmo objetivo que tinha o outro grupo é, no estadual. né. Então, ficou muito difícil de poder dar a volta por cima. né. Você, quando chega na Série B, você perde cinco, seis jogos. A gente sabe que recuperar depois é, é muito complicado porque é muito nivelada a competição.
1: E, Nicasso, vocês ainda tentaram, né? A diretoria fez promoção de ingresso, que, que chegou a ser é, é, pouco... Acho que é a
0: filhinha do Nicasso que tá <risos> com a gente participando também. <risos> Presença
1: ilustre aqui com a gente também, né? É, e e, e nada, nada mais tinha como salvar ali, né, Nicasso? Acho que a cada jogo, a cada momento, a cada derrota, a cada lance que não veio, eu lembro que você deu uma... uma... Uma entrevista bem polêmica quando o Fortaleza foi rebaixado, falando que, que criticando lá, coisas estavam erradas no Fortaleza, é, e, 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 e você não se arrepende de nada que você falou, né, Nicásio? Tudo que você disse naquela época realmente, de fato, foi comprovado pela permanência do Fortaleza na terceira divisão por oito anos e só depois, com a gestão aí do Luiz Eduardo Girão, o Marcelo Paz, que até hoje é presidente do Fortaleza, fizeram o Fortaleza voltar para o devido lugar dele, né?
2: Verdade, cara, eu, só, eu fico muito triste porque é, teve muitas coisas né, que, que, que lá dentro me entristeceu assim que eu não, é, eu não, não posso contar porque é, é até antiético, mas eu queria ter, é, ter descoberto antes, né, porque se eu tivesse descoberto antes, na época que eu estava é, como um dos principais né, do, do elenco, eu poderia ter tentado ajudar de alguma forma e eu só fui descobrir muitas coisas assim, erradas que estava dentro do clube no nosso último jogo, né. Que foi lá contra, contra o Vila Nova, né? Contra o Vila Nova foi assim a chave, né? Eu, teve coisa assim que, que eu presenciei, que me deixou muito triste, e eu falei para alguns companheiros meus que é, a gente merecia cair. Porque até então é, eu achava que eram coisas bestas, né? Que acontecem em elenco, em grupos, e o nosso grupo não estava mesmo bem preparado para poder é, sair daquela situação, daquele momento mas teve muitas coisas assim é, dentro do nosso do nosso grupo que fez parte de, de, de tudo isso que aconteceu da nossa queda, né, então, aí depois desse último jogo contra o Vila Nova, que eu fui descobrir várias coisas, aí eu falei, ah, a gente tinha que cair mesmo, a gente não merecia permanecer na, na Série B por tudo de, 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 de errado, tudo de ruim que a gente estava fazendo eu fiquei muito triste pela nossa torcida porque a torcida mesmo nos momentos difíceis, ela, ela se mostrou presente, elas tentaram no, sempre nos apoiar, mas infelizmente a gente não, não teve a força, não teve é, o respaldo, né, para poder dentro de campo é, dar alegria à nossa torcida. Tanto que eu, eu queria né, permanecer no Fortaleza, Isso. eu não permaneci no Fortaleza por conta do Atlético, porque como eu tinha feito um, um excelente é, Série B, tinha, tava num ano excelentíssimo, o Atlético queria que eu voltasse, né, para poder fazer parte do do elenco, que era com o Wanderlei Luxemburgo, e aí eu acabei não, não permanecendo no Fortaleza, mas era a minha vontade era de ter permanecido no clube, já tinha até conversado com, com o presidente, com o Lúcio, né, naquela época que eu ia permanecer no clube na, na Série C, mas infelizmente não foi como a gente, como a gente pensou, como a gente queria.
0: Ô, ô Nicasso, é, eu, eu sei que às vezes é muito delicado falar sobre isso, mas existe algum episódio assim específico que aconteceu de bastidor, que você pode dividir aqui com a gente ou não?
2: Não, cara, melhor não, melhor não, porque foi coisa assim que, que não pode se, 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 é, acontecer dentro de um clube, entendeu? Uhum. Principalmente quando vem é, dos cabeças, né, da, da liderança, das pessoas que estão na frente do clube, que tinham que ser o, as pessoas que tinham que dar o respeito, né? o exemplo. Uhum, tô entendendo e o que me entristeceu foi isso, que foi as pessoas que estavam ali na, na frente da é, do projeto que, que era a nossa liderança foram essas pessoas que, que me decepcionaram alguns jogadores também me decepcionou mas ninguém é perfeito isso acontece praticamente em quase todos os clubes mas o que mais me entristeceu foram coisas que eu vi de pessoas da nossa liderança, né, de pessoas que eram para dar o exemplo e foram as pessoas que que
0: foram os primeiros a errar. Oh, e e só, só um detalhe, né? Na, naquele ano de Série B de Campeonato Brasileiro, o Fortaleza foi rebaixado como um antepenúltimo da competição, terminou a Série B em 18º, inclusive... O Marcelo Anicácio, o artilheiro do Fortaleza na competição. E o e artilheiro também na competição na época com, com o Rafael Coelho. E também o Elton do Vasco, que inclusive passou pelo Ceará também, com 17 gols. Vou pedir licença aqui rapidinho, fazendo o um último intervalo. Nosso bate-papo com os craques está chegando aqui na reta final. Terceiro bloco mais curtinho. Mas vamos... Ceará, vamos falar do Ceará também, Exata, a passagem né, do é, Ceará. Exatamente isso, passagem do Ceará. A gente volta daqui a pouco. Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Antes de entrar no assunto Ceará, eu queria fazer uma pergunta específica para o naquele ano é, de 2010. O Nicasio é apresentado no Fortaleza, e acho que um, uma semana depois? Eu acho que no mesmo dia. Ou no dia seguinte? Diz que no dia seguinte ele tá no Ceará. Não me recorda agora. Ele, ele, ele é apresentado pelo Ceará. E aí eu queria saber do Nicásio, como é que foi toda aquela situação. Porque o Nicásio não foi o único naquele ano. O zagueiro Eri Velton também tinha sofrido a mesma situação. Foi apresentado no Fortaleza e eu acho que dois dias antes, depois, chegava ao Ceará. Me conta como é que foi aquela situação, Nicásio.
2: Cara, eu fiquei... É, não foi... Não cheguei num dia, foi no outro. Eu fiquei mais ou menos uns 10 dias né, no Fortaleza. Né? Como eu falei, o Fortaleza foi um clube que, que me deu oportunidade, um clube que eu, eu tinha e tenho até hoje um respeito muito grande. Eu estava no Figueirense, né, nessa época no Figueirense, a gente acabou sendo vice-campeão né, da Série B. E eu recebi um convite né, do nosso presidente, né, que era no momento, que era o Reinan. E de pronto eu aceitei né, o, o desafio. O Fortaleza estava na, na Série C, se eu não me engano, e quando eles me contrataram, faltava dois jogos né, para terminar a primeira fase, e o Fortaleza não estava classificado ainda, precisava desses dois jogos para classificar, e aí o quando eu chego mais ou menos numa segunda-feira, é, eles tentaram me colocar né, para jogar na quarta-feira, jogo em casa, se eu não me engano foi contra o São Raimundo, e eu não consegui cair no bid, e aí a gente empata o jogo, foi até o Finazzi que fez o um gol, Uhum. O jogo terminou 1 a 1 E aí a gente vai para o último jogo que a gente precisava ganhar. Acho que lá em Belém. E aí eu estava já escrito né, para poder jogar. Só que aí eu tive um problema com o Reinan, Porque ele tinha me contratado e tinha um risco de a gente não passar de fase. E aí tudo aquilo que ele tinha me prometido ele já não queria cumprir. E eu cheguei é, na hora de assinar o contrato a gente tinha um acordo né, de eu assinar o contrato e ele me dar o, o, a luva né, que, que a gente tinha combinado e o nosso presidente some durante uns dias e ninguém conseguia entrar em contato com ele e ele queria que eu assinasse um contrato é, sem assumir aquilo que ele tinha combinado comigo né? uhum. e aí eu conversei com o empresário o empresário falou não não assina Vamos esperar o presidente chegar para a gente poder sentar e conversar. Infelizmente, o presidente não resolveu nada. E como o presidente não tinha resolvido, eu não poderia jogar pelo, pelo Fortaleza. Eu já estava em Fortaleza, já tinha levado as minhas coisas tudo para Fortaleza. E aí, como o pessoal do Ceará viu que eu já estava quase 10 dias no Fortaleza e não estava não jogando, eles entraram em contato com o meu empresário. E o meu empresário passou a situação para eles. E aí, como eu estava livre, né, então o contato do Ceará, meu empresário perguntou se... Se eu aceitaria, eu falei sim, aceito, porque é, no momento eu estava sem clube, o que o presidente do Fortaleza tinha me prometido, ele não cumpriu, então ele dá a oportunidade para que eu possa jogar em outro clube. Então foi aí que apareceu a proposta né, do Ceará, a gente acertou tudo e aí a gente encaminhou a nossa ida né, é, para o Ceará. E aí, infelizmente, o, o, o presidente, o Renan na época, ele deu uma entrevista e a gente sabe... E a pessoa que tem o poder de poder ir na televisão e de falar ele falou o que ele quer e naquele momento ele acabou falando coisas que que não foi verdade que acabou jogando a torcida do Fortaleza contra mim, contra a minha pessoa e eu não não tive a, a, a sabedoria de, de me defender de procurar também algum repórter aí que eu, que eu conhecia para poder dar a minha versão e aí ficou aquela aquela versão chata, né, que pessoal do Fortaleza, a torcida do Fortaleza me chamaram de, de que eu era traíra, de que é, eu me vendi por, por salário, um hum. monte de coisa, mas eu sempre tive minha cabeça tranquila, eu sempre tive é, a consciência de que eu estava certo, então por isso que eu fui para o Ceará e graças a Deus também, essa minha ida para o Ceará foi uma ida assim acertada e eu consegui também ser muito feliz lá no Ceará. E no, cons... ô,
0: ô, ô, Nicasso, rapidinho. É, você, você tinha me dito que o Renan tinha prometido, não tinha cumprido e ainda sumiu por uma semana. O que é que ele te, ele te prometeu e não cumpriu?
2: Era o salário, né? Porque eu abri mão de tudo né, no, no Figueirense para poder ir pro Fortaleza, né? Ganhando menos. E aí... Ganhando menos... E aí, eu abri, como eu abri mão de tudo que eu tinha direito no Figueirense, aí, nesse momento, porque quando eu fui emprestado pro Figueirense, eu fui emprestado pelo Atlético Mineiro. Então, nessa minha decisão de sair do Figueirense para ir pro Fortaleza, eu tive que rescindir o contrato com o Atlético, né? Porque ainda tinha mais cinco meses de contrato com o Atlético, né? Então, por conta dessa minha decisão, é, o Atlético me chamou e falou, por conta da minha saída do Figueirense, eu tinha que rescindir com o Atlético. E aí, chegamos a um acordo rescindi, e o Renan é, a gente fez um pacote, né, que naquela época como tinha a dificuldade de, de o time não poder classificar, a gente fez um pacote né? e na assinatura do contrato, uma parte desse pacote ele me adiantaria e foi, foi o que acabou acontecendo, né, como ele não cumpriu, ele queria que eu assinasse um contrato e sem ele estar presente e sem ele cumprir aquilo que ele tinha me prometido, né.
1: Ô, Nicar, se no Ceará você fez parte, né, por mais toda essa birra aí com o Fortaleza, de um, de um grande time do Ceará, que o Ceará montou para aquela temporada 2011, né, você chega para ser ali um reserva, é, é, talvez até na minha, na minha visão, antes da temporada, não sei se você vai concordar comigo, uma terceira opção, né, porque tinha ali o Júnior Pipoca, o Austin, e de repente o Nicasio começa a deslanchar e, e mostrar futebol dentro de campo, você e o Oswaldo e roubam até a vaga ali do Yarley, do Júnior Pipoca, né, é, com o Ceará você vai pra uma semifinal de Copa do Brasil que o Ceará agora tá na, tá na é, duelando aí com, com, com Palmeiras, né? Mas os, na, nas quartas, o Ceará pode voltar a uma semifinal semifinal essa que você participou de uma grande competição que foi a Copa do Brasil fazendo gol no Flamengo toda aquela situação, depois teve uma briguinha ali com, com o Evandro Leitão acabou não jogando o segundo jogo e aí o Washington faz dois gols, imagina só como é que ficou tua cabeça, enfim essa carroça desembestada, deu o que falar, né, campeão arrastão do Campeonato Cearense, semifinalista de Copa do Brasil, que ano, é, que primeiro semestre espetacular de vocês, né, sobre o comando ali do Dimas Filgueiras e depois do Wagner Mancini.
2: Verdade, cara, verdade, o Ceará foi, foi assim um, um dos grupos muito fortes que, que eu participei, né, é, além de ter jogadores de muita qualidade, tinha homens, né, de caráter, né, então por isso que que a gente conseguiu né, chegar ao objetivo, a gente é, deixou escapar né, praticamente quase no último minuto lá contra o Curitiba a oportunidade de chegar à final. Né. Mas eu saio da, do Ceará de cabeça erguida, né, porque tudo aquilo que a gente conquistou lá com aquele clube, é, o Ceará é um, é um clube assim, sensacional, tem uma torcida fantástica, que também tem e tem, vai sempre ter o meu respeito. Então, é um clube que eu tenho uma admiração é, muito grande. A respeito lá do, é, do Flamengo, né, quando o Washington fez o gol, a minha cabeça estava tranquila, porque eu sabia que o Ceará estava muito bem recebido, né, muito bem respaldado de, de, de atacante. né, Tinha muitos jogadores de muita, de muita qualidade. Aquele que saísse e o que entrasse ia dar conta do recado. É, a gente fica triste também pelo, pelo motivo né, que a gente foi tirado né, da daquele jogo, a mesma situação lá do Bahia, volta e acontece no Ceará, né? na concentração, eu, eu na concentração para o jogo contra o Flamengo, e o presidente e o vice, o Robson, chegam na, no nosso hotel com um contrato para me assinar, do jeito que eles queriam, sem conversar com o empresário, eles colocaram da maneira deles, e a gente sabe que no futebol não pode ser dessa maneira, né? tem que estar tá em um comum acordo, tanto jogador como clube, e eles falaram que se não assinasse o contrato, que eu tava fora do jogo, né? Então eu falei, não, então eu tô fora da, da partida, né? Eu conversei com o Mancini, tudo que tava acontecendo, e acabei indo embora, né, para casa. E eu já tinha, de fato, me desligado, né, totalmente do Ceará. Mas, graças a Deus, também a gente conseguiu ter, ter uma conversa, a gente conseguiu chegar a um acordo, e a gente continuou, né, né no clube, mas, infelizmente, depois daí não foi mais... É, do mesmo jeito que estava que no primeiro semestre. Né? As coisas já começaram a, a mudar, já começaram a, a dificultar. A gente teve a, a perca né, do Geraldo. O Geraldo era o cara é, fundamental do nosso grupo. E quando o Geraldo sai do, do Ceará, a gente perdeu né, aquela referência que, que a gente tinha. Né?
1: E você não é o primeiro a falar sobre isso não aqui. O Boiadeiro também falou mesmo né, que a saída do Geraldo... É, é, afetou muito o time do Ceará. Você também não term, não chegou nem a terminar o ano, né? Foi uma bagunça danada aquele time do Ceará no segundo turno, acabou sendo rebaixado para Série B. É, e, e, e o boiadeiro disse até aqui que o Mancini começou a trazer jogador dele. Os caras não tinham comprometimento que vocês que vocês tinham, né? É, a turma ali de 2009, 2010 que é, ajudou muito o Ceará, 2011 vocês, você também que chegou ali e logo foi abraçado pelos caras, o Washington também, esses jogadores mais líderes, né, a gente começou a chegar os jogadores do Mancini, isso que o Boiadeiro falou é, e, e aí os caras começaram a, a deixar o time um pouco mais enfraquecido os caras sem comprometimento, esse foi o verdadeiro motivo, Nicasso do, do Ceará ter sido rebaix, rebaixado naquele ano, a questão também do Mancini tiraram a base, né, que já tava há muito tempo jogando bem no time do Ceará poxa, vocês levaram o Ceará é, para uma... Você que chegou depois, Sempre né? Mas te levaram pra semifinal do, da Copa do Brasil, né?
2: Sul-Americana.
1: Sul-Americana, é verdade.
2: Cara, é, é como eu falei, é, quando você começa a, a perder o controle, né? Do, do elenco, as coisa, a tendência é, é as coisas caírem, né? Piorarem, né? Ter dificuldade. E a gente... O, o Ceará era conhecido pela base que ele tinha, né? A gente tinha uma base muito, muito forte, que de fato dava conta do recado. Né? Então, é, chegaram sim jogadores novos, até de muita qualidade, mas que acabou não se encaixando é, com a maneira né, que, que de fato a torcida do Ceará ela gosta que, que, que o jogador ele, ele se comporte. Né? E aí o Mancini sai, os jogadores de Mancini, que Mancini tinha levado na época, permaneceram, chega outro treinador com outra visão e aí traz jogadores dele. Então virou uma bagunça, né? No Ceará, de fato, assim virou uma bagunça. E não tinha mais como 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 resolver, já tinha perdido o controle da situação, né? E aí, quando você perde o controle do seu grupo, do seu elenco, você vai pagar um preço muito muito caro e o preço que a gente pagou foi foi a queda, né, para a segunda divisão, lamentável pelo grupo, né, que a gente tinha, porque eu caí com Fortaleza 2009, mas a gente via que o nosso grupo era um grupo limitado. Mas aí você cai com o Ceará, é, com um time, com um grupo que foi que brigou para chegar numa final da Copa do Brasil, que chegou numa Sul-Americana, que era um grupo muito forte, aí você fica,
1: Perdeu você pro... fica triste. Você fica... Perdeu pro Curitiba, que tava voando naquela época, né?
2: Voando, mas a gente tinha tudo para classificar, né? A gente tinha tudo para ganhar o jogo em casa. Até o jogo lá tava duro, até os 37 tava 0x0, a, 0, a gente tomou o gol no final do jogo. Então, o nosso grupo era muito forte, né? E aí, quando você perde isso, você enfraquece né, o que você tem de, de, de forte dentro do seu, do seu elenco. A tendência é, é você fracassar na competição. Então, por isso que a gente fracassou né, Aí nesse segundo semestre do Brasileiro.
0: Ô, Nicasio, cara, queria te agradecer demais pela disponibilidade, pela entrevista, pelos esclarecimentos... É... É, pela experiência vivida que agrega demais aqui a gente, muito obrigado, cara. Valeu demais!
2: Nada, nada. Eu que agradeço a vocês aí, né? Que vocês fazem parte também aí da, da minha história, né? De tudo que eu passei aí nesse estado, nesses dois clubes. Vocês aí me acompanharam nesse esse período todo. Então, essa cidade aí é uma cidade que eu tenho um, um carinho, né? Imenso e é uma cidade que que faz parte, assim, da minha história, porque foi um dos melhores momentos, assim, da minha carreira foi ter jogado ali no Fortaleza, no Ceará e as amizades, né, A amizade que eu fiz aí, eu vejo que de fato muitas pessoas aí mesmo é, gostam, né, gosta do Nicasso, então isso pra mim é, é gratificante.
0: Valeu, Denis, valeu, Nicasso, grande abraço, hein? Valeu, Nicasso, grande abraço, prazer ter te
1: entrevistado aqui no, no bate-papo com os craques, lembrando ainda que o, o Nicasso também passou pelo ICAS e pelo Uniclinic aqui no, no estado Atlético do Ceará. Atlético Cearense, né? Hoje Atlético Cearense,
0: Valeu, Nicasso, grande abraço. Lembrando, o torcedor, que você pode ouvir essa entrevista a qualquer momento no nosso site é. da Verdinha e nos nossos podcasts também, Spotify, Deezer e iTunes. Valeu, torcedor. Grande abraço, hein?